0: Das Wort Gottes für diesen Morgen steht in Lukas 16. Dann sagte Jesus zu den Jüngern, ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Über den wurde ihm gesagt, dass er sein Vermögen verschwendete. Deshalb rief der Mann den Verwalter zu sich und sagte zu ihm, was muss ich über dich hören? Lege deine Abrechnung vor. Du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Da überlegte der Verwalter, was soll ich nur tun? Mein Herr entzieht mir die Verwaltung. Für schwere Arbeit bin ich nicht geeignet und ich schäme mich, betteln zu gehen. Jetzt weiß ich, was ich tun muss. Dann werden mich die Leute in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich kein Verwalter mehr bin. Und er rief alle einzeln zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Er fragte den ersten, wie viel schuldet dir mein, wie viel schuldest du meinem Herrn? Der antwortete, 100 Fässchen Olivenöl. Da sagte der Verwalter zu ihm, hier ist dein Schuldschein, setz dich schnell hin und schreib 50. Dann fragte er einen anderen, anderen, und du, wie viel bist du schuldig? Er antwortete, 100 Sack Weizen. Der Verwalter sagte, hier ist dein Schuldschein, schreib 80. Und der Herr lobte den betrügerischen Verwalter, weil er so klug gehandelt hatte. Für alle, die sich jetzt wundern, das steht in der Bibel so. Ja? Eine richtige Gaunergeschichte ist das. Abteilung Wirtschaftskriminalität. Da beklaut einer seinen Chef. Und als er zur Rede gestellt wird, da setzt er nochmal einen handfesten Betrug obendrauf. Und diesen Dieb und Lügner und Betrüger stellt Jesus uns als Vorbild hin. Den nennt er klug. Ein starkes Stück, oder? Ich finde es wirklich ein starkes Stück, aber eben auch ein starkes Stück Bibel. Und das wollen wir jetzt miteinander uns angucken unter dem Gedanken, Jesus will, dass wir klug sind. Falschheit, Diebstahl, Lüge und Betrug sind und bleiben mit Gottes Gebot unvereinbar. Da sagt Gott, du sollst nicht. Der Verwalter ist uns also in seiner Klugheit ein Beispiel, nicht in seinen Betrügereien. Das gleich zu Anfang. Der Verwalter ist in seiner Klugheit ein Beispiel und ein Vorbild, nicht in dem, was er da macht. Beides müssen wir fein voneinander unterscheiden, sonst wird alles schräg. Was aber macht diesen Betrüger, diesen Lügner, diesen Dieb in Jesu Augen so klug? Warum taugt er für uns als Beispiel? Ich versuche einmal drei Antworten. Der kluge Mann, der schätzt seine Lage richtig ein. Die Lage richtig einschätzen. Manchmal ist man ja fassungslos, wie Menschen sich völlig überschätzen. Echt bitter. Fremdschämen ist dabei angesagt. In manchen Castingshows ist das zu erleben. Kein Talent, aber dann auf dicke Hose machen. Und sich hinterher wundern und aufregen, dass Dieter und die anderen aus der Jury sie nicht weiterschicken, sondern wegschicken sich selbst und die Lage falsch eingeschätzt. Die Lage richtig einschätzen, wie im Gleichnis, darum geht es. Auch beim Geld. Da werden fröhlich Schulden gemacht. Das gilt für Reiche, auch für Arme. Bei Firmen, wie bei ganzen Staaten. Um die Schulden zu finanzieren, werden neue Schulden gemacht. Bis jetzt ist ja alles gut gegangen, bis dann auf einmal deutlich wird, dass sich komplette Wirtschaftssysteme im freien Fall befinden. Und alle sind ganz überrascht und reden von einer Schuldenkrise. Und manche denken, raus aus den Schulden, dann würde das Leben wieder lebenswert. Und solange es noch irgendwie geht, lebt man nach dem Motto Augen zu und durch. Und das mit der Schuldenkrise ist übrigens keine europäische Erfindung. Das gibt es schon in der Bibel. Da wird immer wieder deutlich gesagt, dass unsere Schulden oder unsere Schuld vor Gott uns in die Krise führt. Nur ich habe den Eindruck, da machen wir es genauso. Schulden sind doch völlig normal, und die Schuld vor Gott ist dann auch normal. Hat doch jeder, bis jetzt ist doch jeder gut durchgekommen, Gott wird vergeben. Das ist doch letztlich sein Job. Von wegen. So zu denken, das ist freier Fall. Das ist Bungee-Jumping ohne Seil. Das ist Fallschirmspringen ohne Fallschirm. Das ist Leben ohne Rettungsschirm. In den letzten Jahren konnte man den Eindruck gewinnen, von der Lösung der europäischen Schuldenkrise würde unser Heil abhängen ganz klar ganz das sind wichtige Fragen aber viel wichtiger ist wohl auch unsere Schuldenkrise bei Gott ein Staatsbankrott ist eine ganz schlimme Sache viel schlimmer ist es wenn wir mit unserem Leben bankrott gehen und keiner ist da der helfen könnte davon hängt alles ab unsere rettung dass wir unter einen schulden dass wir unter einen rettungsschirm kriechen können und die bibel nennt das vergebung Schuld im Leben wird nicht klein geredet, aber die Möglichkeit der Vergebung durch Jesus wird besonders deutlich und klar herausgestellt. Du kannst raus aus den Schulden und bei Jesus unter den Rettungsschirm kriechen. Niemand muss unter den Schulden seines Lebens verbittern. Vergebung ist möglich. Eines Tages sagt Gott, so wie der Herr im Gleichnis, was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung. Gott hat uns als Verwalter eingesetzt über seine Reichtümer. Er hat sie uns anvertraut. Wir sollen sie gut verwalten. Alles gut gestalten. Vielleicht ist uns das gar nicht so klar. Wir sind die Verwalter Gottes hier auf Erden. Warum? Einfach so, weil er uns lieb hat und weil er es gut mit uns meint. Und nicht immer sind es dann materielle Dinge, sondern es sind manchmal die kleinen Dinge, die Gott uns geschenkt hat, an Fähigkeiten, an Gaben, die wir nun einsetzen sollen, in unserem Beruf, in unseren Familien. Wir haben einen, eine große Verantwortung und wir haben eine, einen großartigen Schatz. Der Verwalter im Gleichnis, der sieht seine Lage sehr realistisch. Der schätzt es nüchtern und klar ein. Einmal Bilanz zu ziehen im Leben, das ist hilfreich. Das ist klug. Was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt. Der schmeißt mich raus. Der weiß um die roten Zahlen. Und der Verwalter zieht die Konsequenzen. Deshalb ist er klug. Er verschließt nicht die Augen vor der Wirklichkeit. Er schätzt seine Lage vor seinem Herrn richtig ein. Übertragen heißt das, er schätzt seine Lage vor Gott richtig ein. Ein zweiter Gedanke. Der kluge Mann baut vor. Jetzt könnte der kluge Verwalter ja sagen, okay, das war's. Aus dieser Kiste, da komme ich nicht mehr raus. Ich habe keine Zukunft mehr. Ich haue ab. Goodbye, Deutschland. Aber genau das tut er nicht. Er steckt jetzt nicht den Kopf in den Sand, sondern er überlegt und analysiert: Was soll ich tun? Und er, er stellt fest: Mit meinen Händen, ich kann da nicht so hart arbeiten. Ich schäme mich auch zu betteln. Das, das kann ich alles nicht machen. Auch hier wird klar: seine Re Lage sieht er realistisch. Er weiß genau, was geht und was nicht geht. Und er hält sich nicht mit Dingen auf, die sinnlos sind. Er verplempert keine Zeit, sondern er erkennt, was dran ist und er handelt umgehend. Er sucht nach einer Möglichkeit, wie er nach dem Tag der Abrechnung eine Wohnung findet. Ein Zuhause, ein Ort, an dem er leben kann. Er hofft dann auf die Hilfe der Gläubiger und er überlegt, wie kriege ich die mit ins Boot, wie kriege ich die denn gnädig gestimmt. Er geht diesen Weg und dann kommt ihm eine Idee. Sofort fängt er an, für seine Zukunft vorzusorgen. Der kluge Mann baut vor, Altersvorsorge ist sein Thema. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich vom Amt abgesetzt bin. Ja, er kümmert sich um seine Zukunft. Er weiß, das wird jetzt unsicher. Das ist eine realistische Analyse. Da kommt was und dafür will ich vorsorgen. Er überlegt sich genau, was er möchte wo er sein und wo er leben möchte. Das ist heutzutage nicht immer ganz klar. Natürlich macht man Sparpläne und Rentenversicherungen. Man will ja abgesichert sein für das Leben bis zum Tod. Aber wir unterscheiden uns auch von früheren Generationen. Jemand sagte treffend, früher lebten wir 40 Jahre und ewig Heute werden wir 90. Da hat man den Blick für die Ewigkeit rausgenommen und denkt nur noch bis zur Rente oder bis zum Tod. Das fehlt uns. Unsere Zukunftsüberlegungen enden oft bei dem, was im Ruhestand eben noch möglich ist. Und das reicht uns. Wichtig ist das, na klar. Noch wichtiger ist es zu klären, was wir danach machen. Und deshalb ist der Volkstrauertag und der Ewigkeitssonntag so nah beieinander, weil es um wichtige Fragen des Lebens und Sterbens geht. Sich darauf vorzubereiten, ist klug. Und wir hatten den Bibelstrohbruch gerade schon vor Augen. Herr Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Wir sind eingeladen in das beste Zuhause, das es überhaupt gibt. Die Ewigkeit bei Gott ein Leben bei unserem Schöpfer. Wer geklärt hat, wo er seine Ewigkeit verbringen wird, der wird hier auf der Erde nicht die Hände in den Schoß legen, sondern er wird anfassen. Ihm wird bewusst, ich bin verantwortlich für das, was Gott mir gegeben hat. Man wird nicht weltflüchtig, sondern welttüchtig, hat mal jemand gesagt. Wir werden uns einmischen in diese Welt weil wir Verwalter sind dieser Welt. Ein drittes, der kluge Mann, lebt auf Rechnung seines Herrn. Und jetzt wird es ja ein bisschen schwierig. Genauso wie der Verwalter werden einige viele sagen, graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich kann mir diese Zukunft nicht erarbeiten, nicht erschleichen, nicht verdienen. Ich bin dazu nicht in der Lage, dazu reichen mir die Fähigkeiten nicht aus und so stehen wir vor Gott. Nichts, was wir bringen, was wir tun können, können wir vor Gott einsetzen. Da hilft uns nichts weiter. Nichts bringt uns davon in den Himmel. Der Verwalter im Gleichnis begeht jetzt einen Betrug. Er lässt die Schuldner, seines Chefs zu sich kommen und er lässt ihnen eine riesige Summe. Schenkt ihnen Geld und das ihm praktischerweise gar nicht gehört. Er sichert seine Zukunft auf Kosten seines Herrn. Wie gesagt, der Betrug ist nicht das, was hier gelobt wird. Es ist ein Gleichnis, an dem nur eins deutlich werden soll. Lebe klug. Und dieses Lebe klug muss man ergänzen. Lebe klug und beziehe Gott in die Rechnung deines Lebens mit ein. Lebe klug. Und beziehe Gott in die Rechnung deines Lebens mit ein. Aber auch für uns gilt, wir dürfen leben auf Kosten unseres Herrn. Der Verwalter macht einen Schuldenschnitt. Er erlässt einmal 20 Prozent und 50 Prozent der Schulden. Und Jesus macht auch einen Schuldenschnitt. Allerdings nicht 20 oder 50 Prozent, sondern 100 Prozent. Jesus hat 100% meiner Schuld auf sich genommen, an sein Kreuz gebracht. Ein hundertprozentiger Schuldenschnitt. Da macht er Schluss mit unserer Schuldenkrise. Das Kreuz ist Gottes Rettungsschirm für dich, für mich, für uns alle. Er hat unsere offenen Rechnungen längst bezahlt. Und ist das nicht eine großartige Perspektive, ich muss nicht mehr belastet durchs Leben gehen, sondern Jesus entlastet mich von dem, was ich mit mir herumtrage. Wir gehen als Beschenkte durchs Leben. Wir haben eine Aufgabe und tragen Verantwortung. Aber immer als Beschenkte von Gott. Und so jagen wir zum Beispiel dem Frieden nach, wie es im Hebräerbrief heißt. Als Kinder Gottes überlassen wir nicht alles dem Zufall. Am Volkstrauertag sagen wir Christen ganz deutlich, Gott will den Frieden. Und heute gedenken wir der Opfer, der Kriege, der Vertreibung, deren Leben bitter gezeichnet wurde, auch als Angehörige. Als Kinder Gottes nehmen wir die Verantwortung wahr, weil wir Verwalter dieser Welt Gottes sind. Aber wir sind auch Verwalter in unserem persönlichen Leben, wie das das Gleichnis deutlich macht. Deshalb schätze die Lage deines Lebens richtig ein. Wie stehe ich in dieser Welt und wie stehe ich vor Gott? Lebe auf Rechnung von Jesus und bau vor. Beziehe Gott in die Rechnung deines Lebens mit ein. Dann nennt Jesus dich klug. Amen.